0: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking. Ein Mann tot in einem Wohnhaus. Sexueller Missbrauch dem von Kindern. Und von ihr jede Spur. Also Zu lebenslanger Haft verurteilt. Oder ein Mann tot in einem. Wohnhaus. Die Polizei geht von einem Verbrechen, von einem Verbrechen
1: aus. aus. Überdosis Crimes. Ein Podcast mit Shinoa und Saskia.
0: Triggerwarnungen.
1: Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord oder andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich
0: dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
1: Jetzt kann man es ja nochmal richtig sagen. Happy Halloween. Happy Halloween und Surprise, Surprise. Da sind wir wieder nach ganz kurzer Zeit. Also genau. die, die sehr regelmäßig und immer direkt hören. Die hatten uns erst vorgestern auf den Ohren.
0: Mhm, aber kurz noch ein Disclaimer. Ich bin äh, ein bisschen angeschlagen, ein bisschen erkältet, deswegen die Stimme. Ich hoffe, das wird aber nicht so doll ins Gewicht fallen heute. Ja, wir haben eine kleine Überraschungsfolge für euch geplant, hm. die, naja, sagen wir mal ein bisschen anders, ursprünglich anders verlaufen sollte oder dargestellt werden sollte, als sie jetzt ist. Denn wir sitzen jetzt am 30. Oktober <lacht> um 20.49 Uhr in der Aufnahme und die Folge geht morgen, Pima Daumen, Mittagnachmittag Mittag online und mhm. ist gar nicht so, wie wir uns sie eigentlich vorgestellt haben.
1: Nee, so spät haben wir noch nie aufgenommen, oder? Mm, doch. So kurz davor, ja? Ach so, so kurz davor nicht, aber so spät am Tag, ja. Ach so, ja, nee, ich meinte mit so kurzem Abstand zum, zur Uploadzeit. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir diese, dieses Missgeschick irgendwie erklären wollen. Ähm, Zusammenfassung, wir haben eigentlich ein richtig, richtig schönes Video für euch geplant. Wir sind in den Wald gefahren, wir haben <lacht> das für euch aufgenommen, bei Wind und Wetter haben wir oh gedacht, God. wir werden von Wildschweinen gefressen, zumindest es angegriffen. Hat, es hat gegrunzt im Hintergrund, würde ich ja nochmal sagen. Es hat gegrunzt im Hintergrund. Leute, die unsere Instagram-Story verfolgen, haben dazu auch was gesehen. Da haben wir einen ja. kitzekleinen Ausschnitt gepostet. Und ähm, dann sollte ich mich in den Schnitt begeben dieser Folge. Was will man sagen? Die Audiospuren sind verloren gegangen. Und das war
0: ungefähr vor, ich sag mal so, so <lacht> ungefähr vor drei Stunden ist hm. uns das aufgefallen, dass ja. jegliche Audiospuren von dieser Aufnahme einfach weg sind. Das Video, das haben wir, aber wir können da keinen Sound drüber legen und ihr werdet uns nicht verstehen, nur durch das Kameramikro. Ja. Deswegen hat wir es auch als Sound aufgenommen. Wir können euch nicht mal coole Reels daraus schneiden. Cool. <lacht> außer wir Oder wir synchronisieren die so
1: richtig nicht. schlecht. Nee, lass uns die so richtig schlecht synchronisieren. <lacht> Dann guck dir bei uns am Instagram bei überdosis.crime.podcast mal vorbei. Mit OE? Also, m, vorbei. Ach seht ihr, Ach, ich, bin, ich bin minimal durcheinander. Naja, aber wir wollen nicht weiter drum quatschen. Es gibt leider kein Video. Ja. Dafür werden wir uns vielleicht vor Weihnachten nochmal doppelt so viel Mühe geben. Genau. Trotzdem... Trotzdem gibt es ja heute den Halloween-Fall und am Ende auch noch eine kleine Überraschung. Also bleibt da gerne dran. Ihr wisst ja, wie unsere Halloween-Folgen sind. Aber ja, wir machen das Beste draus und Girl. deswegen kommt hier mein Fall. Jetzt geht's los. Düstere Stille liegt über dem Dorf, als das Tageslicht langsam im Westen versinkt und den Himmel kalt und farblos zurücklässt. Der Ort inmitten eines von dunklen Schatten durchzogenen Waldes, umgeben von dicht stehenden Bäumen, die in einer Fläche gewachsen waren, die die umliegenden Dörfer irrelevant, fast schon verschluckt wirken ließen. Nebelschwaden kriechen über den kalten, feuchten Boden, der das transsilvanische Schloss SZ umgibt. Der Wind heult durch die bröckelnden Mauern des Schlosses, dessen Türme in den dunkelgrauen, unheilschwangeren Himmel ragen. Fast so, als wären es all die Seelen, die ihren Weg nie herausfanden und nun in den Gemäuern gefangen zu sein schienen. Im Hof befindet sich ein hölzernes Schafott, ein Podest nur für einen Zweck gebaut. Es knarrt bedrohlich, als der Mann an beiden Schultern von einem Wachmann gepackt die Stufen emporgeführt wird. Sein Atem in der eisigen Luft sichtbar. Die Menge, die dicht aneinander steht, schweigt. Ihre Atemzüge flach vor Entsetzen. Dabei ist diese Situation niemandem unbekannt. Dieses Bild, was sich hier vor ihnen auftut, war kein Seltenes. Die knirschenden Schritte des Verurteilten hallen wieder, als seine abgenutzten Stiefel über das raue Holz schaben. Der Henker, gekleidet mit einem schwarzen Gewand, hebt sein Beil hoch in die Luft. Der kalte Stahl zwischen seinen rauen Händen blitzt silbern im restlichen Licht des Tages und aus dem Augenwinkel sieht die Reflexion dessen fast aus wie ein Augenpaar eines Dämons, der nur darauf wartete, den Tod in den Körper des Mannes zu schreien. Die Hände des Henkers waren geübt im Töten. In seinem Gesicht findet man nur eine unbarmherzige Miene, die aussagt, keinerlei Mitleid mit dem vor ihm knienden zu haben. Ein letzter Schrei zerreißt den angebrochenen Abend, während das Beil herabsaust, die Luft durchtrennt. Das Beil findet sein Ziel im Genick des Verurteilten. Ein grässliches Knacken ist zu hören, als Leben und Tod in einer letzten, qualvollen Vereinigung aufeinandertreffen. Die Dorfbewohner erstarren, als der Kopf des Verurteilten in den Schmutz fällt. Das Blut spritzt in alle Richtungen, der Körper sackt zusammen wie eine leblose Puppe. Die Stille, die auf diesen entsetzlichen Akt folgt, gebrochen nur vom dumpfen Klang des Beils, das auf dem Holz nachhalte, als wollte es das Echo der Schrecken in alle Ewigkeit tragen. Ein süßlich-metallischer Geruch, der einem Biss in den Rachen krabbelt, wird die Dorfbewohner und auch die Bediensteten, die das Spektakel von einem Fenster aus heimlich beobachteten, daran erinnern, dass hier niemand sicher war. Sie waren die Untersten und die über ihnen würden mit ihnen tun und lassen, was sie wollten. Doch eine Zuschauerin bleibt von diesen Gedanken und Sorgen befreit. Auf einem nur für den Adel festgelegten Platz im Hofe des Schlosses, der die beste Sicht auf das Schafott hat, steht ein zierliches Mädchen. Ihre Augen groß, ihre Körperhaltung starr, sieht man ihr an, dass sie nicht einordnen kann, was gerade vor sich geht. Sechs Jahre alt ist sie, als sie das erste Mal zuschaut, wie ein Mensch, dessen Verhalten im adeligen Hause als unangemessen angesehen wird, auf brutalste Weise sein Leben verliert. Das Mädchen trägt den Namen Elizabeth Bathory und wird zu ihrer Zeit zu einer Frau heranreifen, deren Obsession mit dem Töten nicht nur aus der Vergeltung heraus entsteht. Elizabeth Bathory wird am 7. August 1560 als Tochter des adeligen Militärs Georg Bathory von SZ und Anna Bathory von Somlius in Transsilvanien, dem heutigen Rumänien, geboren. Sie hat Glück, sie wird als eines von vier Kindern in eine wohlhabende Dynastie geboren, die Transsilvanien zu diesem Zeitpunkt beherrscht und ihre Macht zu nutzen weiß. Mit ihrem älteren Bruder Stefan, dem Thronfolger und ihren beiden jüngeren Schwestern Sophia und Clara wächst sie auf dem Schloss SZ auf. Ihre Eltern sind bemüht, ihr alles mitzugeben, was sie für ein erfolgreiches Leben als Adelige und Erbin, die viel Verantwortung tragen wird, brauchen wird. So lernt sie Latein, Deutsch und Griechisch und bekommt durch ihren Vater und Bruder mit, wie es war, einen Hofstaat zu führen und im Zaum zu halten. Ihre frühe Kindheit ist nicht nur geprägt von ersten Berührungen mit dem Tod. Elizabeth beginnt mit vier oder fünf Jahren unter epilepsieähnlichen Anfällen zu leiden, die die darauffolgenden Jahre von Stimmungsschwankungen, in denen sie zu einem gewaltvolleren Umgang neigt, begleitet werden. Stark schmerzende Migräneanfälle sind in ihrem Alltag keine Seltenheit. Es ist eine Zeit, in der Folter und Quälerei Anklang bei denen finden, die glauben und hoffen, Kontrolle über Wahrheit und Lüge zu haben. Folterungen werden nicht als Strafe gesehen. Vielmehr glauben sie an Gottes Gnade, testen diese und hoffen schonungslos darauf, dass ihr Herr dem Unschuldigen die Kraft geben würde, die Qualen der Folter zu überstehen. Die Praktiken, die dafür eingesetzt werden, lassen aber darauf deuten, dass diese Sicht schnell vergessen wurde und Folter ein Weg ist, dem eigenen Unmut als adelige Person Luft zu machen. Frauen, denen nachgesagt wird, sie seien Hexen, werden gejagt. Menschen, die stehlen, werden die Gliedmaßen abgeschnitten. Bedienstete werden routinemäßig geschlagen. Elizabeths Vater schreckt ebenfalls nicht vor der Brutalität in der Sache zurück. So sieht sie mit zu, wie er einen Mann foltert, einem Pferd den Bauch aufschlitzt und besagter Mann darin lebendig eingenäht wird. Dem Verwesungsprozess des Inneren des Pferdes ausgesetzt, stirbt er einen qualvollen Tod. Elizabeth Bathory ist gerade acht Jahre alt, als ihre Eltern sie mit einem ungarischen Grafen verloben lassen. Franz Nadersti von Fogersfeld, vier Jahre älter als Elizabeth, bringt 1575 als Mitgift für die Hochzeit die Burg Kartice gekauft von seiner Mutter, mit in die Ehe. Elisabeth ist gerade 14, als sie den ewigen Bund mit Franz schließt. Zur Hochzeit sind 4500 Gäste geladen. Ihre Ehe startet allerdings etwas holprig. Die Hochzeit steht kurz bevor, doch Elizabeth ist hochschwanger jedoch nicht von Franz. Das Kind, das sie im Leibe trägt, ist von einem niedergestellten Bauernjungen. Franz zögert nicht lange, als er dies herausfindet und lässt den Vater des Kindes zunächst kastrieren und wirft ihn anschließend den Hunden des Schlosses zum Fraß vor. Elisabeth gebärt das Kind, sie ist gerade 13 Jahre alt, welches dann umgehend aus dem Schloss gebracht wird, damit die Hochzeit reibungslos und ohne die brodelnde Gerüchteküche über ein uneheliches Kind, das nicht einmal vom Grafen selbst ist, stattfinden kann. Im Laufe der Jahre ihrer Ehe ist Elizabeth oft auf sich alleine gestellt. Franz ist selten im Schloss, als Kommandant im königlichen Ungarn gegen die Osmanen leitet er die militärische Einheit und ist vor allem an Rückeroberungen beteiligt. Seine erbarmungslose Art und sein hartes Vorgehen verschaffen ihm den Titel des Schwarzen Ritters, mit dem er dann auch zu gleichem geschlagen wird. Elizabeth lebt derweil im Schloss, führt den Haushalt, verwaltet für ihn das Erbe mehrerer Adelsfamilien als Vertretung für ihren Mann. Franz vertraut ihr dahingehend blind, weiß Elisabeth doch, welche Verantwortung sie trägt. Eine Sache, die sie beide verbindet, finden sie schnell. Wenn Franz zu Hause ist, lehrt er Elisabeth das Foltern. Denn auch er hatte schon lange Gefallen daran gefunden, über Leben und Tod zu entscheiden und den Bruchteil dazwischen so gewaltsam wie möglich auszuschmücken. Eines seiner Geschenke an sie sind ein paar Handschuhe mit Krallen dran, mit denen sie die Diener zurechtweisen könne, sollten diese mal nicht zu spuren, wie ihr das genehm war. Elizabeth fängt früh an, in und mit ihrer Sexualität zu leben. Zunächst mit Franz, mit dem sie schon bald ein Kind erwarten würde. Mit der Zeit entdeckt sie, vor allem durch Franz' Tante Clara, fast schon eine Art sexuelle Unterwelt, zu der nicht jeder und jede Zugang fanden. Tante Clara nimmt Elizabeth mit zu zwielichtigen Treffen, heute würde man es Orgien nennen, bestehend aus Kreisen der Menschen, die auch für die Adeligen ein Rätsel waren. Menschen, die sich als Zauberer, Hexen und Alchemisten bezeichnen. Dies ist auch der Ort, an dem Elizabeth das erste Mal sexuellen Kontakt zu einer Frau hat und diese Vorliebe, die sie irgendwann nicht mehr im Zaum halten kann, führt ihren Opfern zum Verhängnis. Durch die Kreise, in denen sie sich nun des Öfteren befindet, kommt sie ebenfalls mit dem Thema der schwarzen Magie und der Alchemie in Kontakt. Sie ist gerade 20 Jahre alt, in der Blüte ihrer Zeit, als sie Anwandlungen zu sadistischer Gewalt zeigt. Doch abseits von ihren Fantasien und neuen Entdeckungen mit sich selbst und mit anderen ist sie Ehefrau. Sie ist Franz' Ehefrau und bald auch schon Mutter ihres ersten Kindes. Anna kommt 1586 zur Welt, dann folgen zwischen den Jahren 1586 und 1594 Ursula und Andreas, doch beide sterben im Kindesalter. Eine unvermeidbare Situation, die zeigt, wie rau und hilflos selbst der wohlhabendste Adel ist, wenn keine gesundheitliche Hilfe vorhanden war. Kurz nach den beiden Fällen des Kindstods gebärt sie Katharina und anschließend ihren Sohn Paul im Jahr 1598 der Haupterbe des Paares wird. Elizabeth wird schnell zum Familienoberhaupt, verstirbt ihr Ehemann Franz und der, dem die Rolle zuvor gehörte, im Jahr 1640. Ihren Sohn lässt sie durch den Graf Emmerich Meggery den Roten erziehen. Ihre Tochter verheiratet sie noch im selben Jahr. Eine Frau als Herrin des Hauses, als Kopf einer Familie, ist zu dieser Zeit sehr unüblich. Und nicht nur das. Elizabeth Bathory besitzt mittlerweile ein Vermögen durch das Erbe ihres Bruders, von dem manch männlicher Adel nicht mal zu träumen wagte. 17 Dörfer, Immobilien von Transsilvanien bis Österreich und andere Güter befinden sich in ihrem Besitz. Die Macht, die sie hält, ist ihr bewusst und umso verantwortungsbewusster arbeitet sie an allem selbst. Verwaltet und handelt alle Aufgaben selber ab, niemand anderes hat dort die Finger dazwischen. Und dem ist sich Elizabeth allemal bewusst. Denn nicht nur in Sachen der Verwaltung oder der Führung eines Hofstaats beweist sie regelmäßig ihre Überlegenheit. Junge Mädchen und Frauen finden den Weg zu ihr, um von ihr unterrichtet zu werden oder Arbeit am Hofe ihres Schlosses zu finden. Versprechungen, die Elizabeth Bathory den Familien macht, um deren Töchter in ihrem Hause zu wissen. Mit der Zeit wird auffällig, wie häufig die jungen Frauen und Mädchen verschwinden, einfach nicht mehr zu ihren Familien zurückkehren. Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren. Gekommen in ihr Anwesen, um höfische Etikette oder den sozialen Aufstieg von ihr zu lernen. Geblieben, weil Elizabeth sich nach Aufregung zehrt. Nachdem ihr Mann verstorben war, legte sie den Fokus auf nur eine Sache. Die eigene Lust stillen und das genau so, wie es ihr passte ohne Rücksicht auf Verluste. Im Geheimen müssen solche Taten allerdings nicht stattfinden. Die Bediensteten unter ihr in ihrem Schloss wussten davon, helfen ihr manchmal, ihre dunklen Fantasien zum Leben zu erwecken. Auch außerhalb der Burgmauern bleibt ihre Vorliebe für junge Mädchen, denen sie unaussprechliche Dinge antut, kein Geheimnis. In den Wintermonaten zum Beispiel verbrachte sie ihre Zeit auf ihrem Anwesen in Wien, dem Stadtpalais in der Augustinerstraße. Und es war keine Seltenheit, dass Nachbar und Nachbarinnen regelmäßig über Ruhestörung klagten, weil aus den Wänden Schreie, Weinen und Rumpeln dröhnte. Zu ihren Foltermethoden, mit denen sie ihre sadistische Lust befeuern konnte, zählen Dinge, die sie mit der Zeit selbst für sich entdeckt und damit herumexperimentiert. Wie viel Leid kann ein Körper aushalten? ehe er aufgibt. Neben Fesselungen und Schlägen oder Auspeitschung bis zum Tode werden ihre Akte des lustvollen Hasses immer grausamer. Mit der Schere setzt sie an den Körpern ihrer Opfer wahllos Schnitte. Mit einer großen Nadel näht sie Münder oder andere Körperöffnungen zu. Sie sticht Löcher durch Gliedmaßen. Mit einem heißen Eisen und Wasser verbrennt sie die Haut ihres Opfers. In den kalten Monaten, die von Frost und tödlichen Tiefstemperaturen begleitet sind, übergießt sie das auserwählte Mädchen mit Wasser. Nackt auf dem Boden liegend, gefriert das Wasser sofort und friert den Körper am Boden fest. Sie steckt brennendes Ölpapier zwischen die Zehen. Ohrfeigt ihr Opfer und fügt ihm Messerstiche zu. Wenn sie einmal körperlich nicht so fit ist, lässt sie die Mädchen zu sich ans Bett bringen, beißt ihnen ins Gesicht, in die Brüste oder Schultern. Als bedienstete Person hat man unter der Führung von Elizabeth Bathory nicht viel zu sagen, aber viel zu fürchten. Einmal ist die Kleidung einer Bediensteten nicht ordentlich gebügelt, da greift sie kurzerhand zum heißen Bügeleisen und drückt dies in das Gesicht ihres Opfers. Wenn Angestellte nicht gehorchen, werden sie in Handschellen gelegt, so eng, dass ihre Hände blau anlaufen. Einige ihrer Opfer bringt sie dazu, ihr eigenes Fleisch, meist das des Gesäßes, in der Küche zuzubereiten und selbst zu essen oder als Würstchen einem Gast zu servieren. Opfer nach Opfer kostet Elizabeth Bathory's Experimentierfreude, die von niemandem gestoppt werden kann. Niemand steht über ihr in ihrem eigenen Haus, doch zunächst vergreift sie sich nur an Mädchen und Frauen der Dorfgemeinde, die ihre Töchter dorthin schickten. Größere Wellen schlägt das Thema erst, als Elisabeth einen für sie schwerwiegenden Fehler begeht. In einer Kirche in Wien hört sie eine junge Frau singen, die aus adeligem Hause stammt. Begeistert von ihrer Kunst lädt sie diese zu sich ins Schloss ein, um ganz privat ein Ständchen gesungen zu bekommen. Doch die junge Frau ist so nervös, sich bewusst, wer vor ihr sitzt, und dass andere Familien mittlerweile versuchten, ihre Töchter zu verstecken, um zu vermeiden, dass sie dort an den Hof müssten, dass ihre Stimme zittrig und schwach wird. Der Gesang, den Elizabeth dort in der Kirche gehört hatte, war nicht der, der jetzt ihr Gehör füllte. Sie vergeht sich an dem jungen Mädchen und tötet es. Elizabeth Bathory trägt den Titel der Blutgräfin. Hinter den dicken Mauern ihrer Burg spielen sich Ereignisse ab, jenseits von Gut und Böse. Als sie auf ein Mädchen immer und immer wieder einsticht und das Blut umherspritzt, landet eine kleine Menge auf ihrer Haut der Hand. Ein paar Tage später meint sie zu glauben, dass genau diese Stelle weicher und deutlich jünger wirkt. Von nun an sagt man ihr nach, das Blut der jungfräulichen Mädchen zu trinken, um ihre Schönheit und ihr jugendliches Aussehen beizubehalten, das ihr schon immer sehr wichtig war. 1602 fangen die Flammen des Gerüchtefeuers an zu glühen, bis sie 1610 lodern und Elizabeth schon bald zu Asche vernichten sollten. All die Vermissten und Todesfälle und nun auch der Übergriff auf adelige Töchter führt zum Start einer Untersuchung durch König Matthias II. von Ungarn. Angehörige und andere Zeugen und Zeuginnen berichten ihm von Mädchen, die ihren Weg nie wieder nach Hause fanden und schmerzlichst vermisst werden. Matthias II. beauftragt Georg Turso von bethlehem Elisabeths Cousin, die Burg zu stürmen und zu durchsuchen. Schon beim Betreten des Schlosses fallen ihm die ersten Mädchenleichen auf. Elizabeth wird festgenommen und ihr Prozess beginnt. Doch etwas anders, als man es heute und auch damals kennt. Denn obwohl viele Zeugenaussagen angehört werden, darunter ihre Kammerzofe Dorothea, die von 36 getöteten Menschen gewusst hat, oder eine andere Zeugin, die sagt, es seien 80 Opfer gewesen, kommt eine nicht zu Wort. Elisabeth selbst. Ihr Hausmeister Johannes, die ehemalige Wäscherin Katharina und die Amme von Elisabeths Kindern Helena werden befragt. Ihre Aussagen werden einmal freiwillig und einmal unter Folter erbracht. Dorothea und Helena werden die Fingerglieder abgetrennt und anschließend beide lebendig verbrannt. Johannes wird geköpft, seine Leiche auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Katharina, die Wäscherin, kann sich durch andere Zeugenaussagen entlasten und wird somit im Schloss inhaftiert. König Matthias II. will aber das Todesurteil für Elizabeth. Doch Turso stimmt dem nicht zu und so wird auch Elizabeth in ihrem eigenen Schloss inhaftiert. Nur ein paar Schlitze lassen Essen und Luft durch die dicken Mauern ihrer Zelle, in der sie von nun an den Rest ihrer Zeit verbringt. Elizabeth Bathory wird, ohne je selbst ausgesagt zu haben, wegen Mordes an 80 jungen Frauen verhaftet und in ihrer Burg Kartice eingesperrt. Eine Verurteilung findet nicht statt. Sie stirbt mit 54 Jahren einen einsamen Tod in ihrer Zelle. Ihr Leichnam wird im Schloss beerdigt. Sie erhielt als erfolgreichste Serienmörderin der Geschichte mit vermuteten 650 Opfern einen Titel im Guinness Buch der Rekorde. Wie makaber der Fakt mit dem Guinness Buch der Rekorde.
0: Weil man denkt ja irgendwie immer nur an positive Sachen oder an so super random Sachen, wie die meisten Cola-Dosen oder so besitzen. Hm. Aber im Guinness Buch der Rekorde zu stehen wegen
1: Morden und weil man eine Serienmörderin ist? Ja, ich glaube, im Guinness Buch der Rekorde findet man auch sehr skurrile Rekorde, vermute ich mal. Ich habe mich damit jetzt noch nicht so viel beschäftigt, aber... Das ist, glaube ich, echt so ein Ding für alles. Umso makaberer, dass das so was dabei ist. Ich glaube aber, eine Sache ist wichtig, die dazu führt, dass mit diesem Thema und vielleicht auch mit dieser Serienmörderin anders umgegangen wird als vielleicht zur heutigen Zeit. Es ist einmal natürlich der zeitliche Abstand, dass es schon so, so, so lange her ist und die Menschen ein bisschen das Gefühl dafür verlieren, dass die Menschen früher genau das Gleiche gefühlt haben, dass sie Emotionen mhm. und Schmerz empfunden haben und dass nur, weil man es nicht anders gewohnt war, in, so ein, in solchen Rängen oder in solchen Hierarchien zu leben, das nicht angenehmer war für die Menschen. Und es gibt viele Stimmen bzw. HistorikerInnen, die behaupten, dass Elizabeth Bathory nie so viele schlimme Taten bzw. nie solche Taten in dem Ausmaß, ausgeführt hat, sondern diese Fakten stark überzogen sind. Ja, und das ist ein Fakt,
0: der mich ziemlich geschockt hat, muss ich sagen, dass das doch so doll ausgeschmückt war und deswegen finde ich es gut, dass du es anbringst und das äh, so transparent auch sagst, weil man hätte das jetzt so stehen lassen können und hätte halt eine besonders krasse Story gehabt, aber es ist ja auch uns hm. wichtig, den Wahrheitsgehalt da auch noch zu haben und dass schon hm. allein diese Spekulation im Raum steht, dass diese Taten gar nicht in der Form passiert sind oder nicht in der Häufigkeit passiert sind. Keine Frage, dass es trotzdem eine der schlimmsten Taten oder eine der schlimmsten Serienmörderinnen in der Geschichte war. Sonst wäre es auch nicht so weit, naja, überliefert worden und immer wieder, was ist irgendwie wieder wie stille Post irgendwie so ein bisschen. Es wird irgendwie immer was dazu gedichtet und gerade ist es ja im 16. Jahrhundert und das ist ja eine ganz lange Zeit, in der das jetzt überliefert wurde, bis es jetzt zu uns kommt und in irgendwelchen Quellen wieder aufgegriffen ja. wird. Und da kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, dass das vielleicht dann nicht ganz so war, wie man das beschreibt.
1: Ja, ich glaube, dass da echt viel ausgeschmückt wird. Und wie du auch sagst, von Mal zu Mal, wenn das erzählt wird, immer mehr dazu gedichtet oder mh, übertrieben wird. Und diese Vorstellung einer... Adeligen Frau, die da in ihrem Schloss lebt und die jungen Mädchen tötet und das Blut trinkt, zu einem Zeitpunkt gab es auch die Information oder den Fakt, dass sie in dem Blut gebadet haben soll, was eigentlich unmöglich ist bei der Menge an Blut, die da zusammenkommen müsste. Ja, definitiv. Und dass das einfach so eine, ja, so schon ein bisschen so eine Glorifizierung dieser Situation ist, weil man es so interessant findet, wie die Menschen früher gelebt haben und wie das alles ablief. Und dass das natürlich nochmal eine ganz andere Sache war. Alleine die Schlösser an sich, wie die aufgebaut waren und wie man sich einfach nicht vorstellen kann, dass Menschen darin gelebt haben. Ja, das ist einfach, das ist, glaube ich, an vielen Stellen stark überspitzt. Und das hat auch einen Hintergrund, denn manche glauben, dass vor allem dieses schlimme Bild der Elizabeth Bathory durch die Habsburger gezeichnet wurde. Die Habsburger sind eine Dynastie, die zu diesem Zeitpunkt damals weite Teile Europas, darunter auch Österreich und Westungarn, beherrschten. Und König Matthias II., der da diese Untersuchung überhaupt erst äh, ins Rollen brachte, hm. der gehörte zu den Habsburgern und hatte bei Elizabeth Bathory hohe Schulden und hätte somit von ihrem Tod profitiert. Er wollte ja unbedingt mhm. die, die Todesstrafe sozusagen oder den, das Todesurteil für Elisabeth.
0: Ja, was ich da aber ganz, also das hat mir wieder verdeutlicht, wie unterschiedlich diese Zeit zu jetzt ist. Diese Befragungen an den Hausangestellten, die unter Folter stattfanden und auch welche Art von Folter und dass sie dann am Ende gestorben bzw. geköpft oder lebendig angezündet wurden, weil mhm. das bringt ja nun wirklich gar nichts für die Befragung. Also, ja. also auch diese Folter ist natürlich unglaublich grausam, ja. aber schon allein der Tod der Menschen, nach dem Tod kriegen sie doch überhaupt nichts mehr raus, aus also gar, gar ja. keine Information. Und was bringt denen das denn, die Leute, die... Selbst sich wahrscheinlich gefürchtet haben, ihr ganzes Leben lang oder ihre ganze Arbeitszeit bei ihr vor dieser Frau sich gefürchtet haben, die noch so zu foltern und zu. Also ist natürlich ohne Frage, dass es überhaupt in gar keinem Fall in Ordnung ist, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber ich versuche mich gerade in die Denke dieser Leute reinzuversetzen von damals. Ja. Und da ist es mir ganz sauer aufgestoßen, dass das wirklich in so einer Intensität gemacht wurde und dass einmal Befragungen ja freiwillig auch stattfanden. Und es ist ja, mir gar glaub... nicht so doll aufgefallen, als wir den Fall das erste Mal besprochen haben. Das, das ja. ist mir jetzt irgendwie gerade erst, äh, habe ich den Fakt jetzt gerade erst irgendwie rausgehört?
1: Ja, meine Theorie ist, dass das tatsächlich so war, dass Matthias der Zweite einfach wollte, dass ähm, Elizabeth Bathory, weil sie so viel Einfluss hatte und eine erfolgreiche Frau war, was früher super unüblich war. Mhm sie einfach vom, ja nicht vom Thron, aber von dieser Herrschaft haben wollte. Er wollte sie da, er, er sah sie da überhaupt nicht und das ähm, gefiel ihm gar nicht. Mhm, und glaub ich, ich ja. glaube, dass diese, allein der Fakt, dass diese Geständnisse, sage ich mal, der Bediensteten unter Folter und einmal freiwillig erbracht wurden und die Reihenfolge vermutlich unter Folter und dann freiwillig waren, dann kann die zweite Sache ja gar nicht so freiwillig gewesen sein, wenn sie, das, wenn sie dieses Geständnis wiederholen. Und dass das sie stimmt. dann getötet worden liegt glaube ich einfach daran, dass sie vermutlich nicht so wie die Katharina vielleicht kooperierten oder vielleicht auch logen um die Elisabeth ins schlechte Licht zu rücken und sie dann gedacht haben, ja, die müssen jetzt auf jeden Fall schwinden, weil die können hier nicht bleiben, eh die dann irgendwas ausplaudern oder irgendwann mal erzählen. Die, um die ist es jetzt in Anführungsstrichen nicht so schade. Das ist meine Theorie. Stimmt. Und weißt du, woran ich auch
0: sofort gedacht habe, als du von der Blutgräfin, dass sie den Namen trug, erzählt hast, mhm. an die eine Staffel von American Horror Story, die, ich glaube, das ist die dritte Staffel Coven, das mit den Hexen auch. Und da gab es ja. eine Frau, die hieß Madame Delphine Lalurie. La, hm. Warte, Lalurie. La, La, Lalurie okay. ähm, ist auf jeden Fall ein französischer Name. Und sie hat da auch ähm, Bedienstete, gedachte ich, getötet. Aber es waren tatsächlich ihre Sklaven, die sie damals ah. ähm, in ihrem Haus hatte. Und ja. diese Madame Lalurie, die gab es wirklich, da habe ich gerade mal, während du vorgelesen hast, habe ich gerade mal selber recherchiert, ja. ähm, weil es mich sehr interessiert hat. Und ja. sie war tatsächlich auch eine Serienmörderin und sie hat tatsächlich ihre Sklaven, ja gefoltert und ermordet. Und ich habe jetzt wirklich kurz gedacht, das mhm. geht um sie. Ich hatte dann nach dem Namen gegoogelt und habe dann gesehen, dass es eine ganz andere Person ist, weil die okay. auch aus New Orleans kommt, also kam ah. die, die äh,
1: Delphine Lalaurie, Madame Lalaurie. Ja. Eine Sache, die Elizabeth Bathory tatsächlich inspiriert hat, war Bram Stokers Dracula, so geht man zumindest davon aus. Aber das Bluttrinken, die Blutgräfin, das ist schon eine Vorlage gewesen für, für Dracula. Ja. Mir geht der Gedanke nicht aus dem Kopf, dass sie keine Frauen getötet hat und eigentlich eher unschuldig war und ihr das alles so untergeschoben wurde, denn es wurden zum Beispiel auch Aufzeichnungen ihrer Familie, also sowohl wie sie sich gegenüber dem Bediensteten verhalten hat, als auch ich gehe davon aus, Teile des, der Prozessunterlagen zerstört, sodass darauf niemals zurückgegriffen mhm, werden konnte das ist super oder verdächtig. irgendwie die ja die hinzugezogen werden konnten und mhm. Ich habe ein ganz, ich habe irgendwie so ein ganz schlechtes Bauchgefühl dabei. Aber ich will natürlich jetzt auch nicht leugnen, dass sie Menschen umgebracht hat, weil wenn sie eine Serienmörderin war, dann geht das natürlich überhaupt nicht und dann sollte sie ihre gerechte Strafe erhalten. Ob dazu Folter zählt, weiß man nicht. Finde ich jetzt, finde ich jetzt eher schwierig. Für die Zeit war das ja normal, aber mhm, wie ich vorhin stimmt. auch schon einmal gesagt habe, so dass behauptet wurde, dass das nicht für die. Für das Foltern an sich und für das Schmerzenempfinden der Menschen ist, sondern eher dieses, da, der Gott wird dich schon retten, wenn, er, wenn du Recht hast oder wenn du die Wahrheit sagst. Ja, stimmt, genau. Aber ja, sie hat ja das ist eine ganz schwierige Sache.
0: Ich habe als erstes daran gedacht, dass sie das, wenn das wirklich passiert sein sollte, schon voll in die Wiege gelegt bekommen hat von ihrem Vater beispielsweise, mm. der sie ja auch an die verschiedenen ja. Arten zu Foltern rangeführt hat, genau wie ihr zukünftiger Mann dann. Ähm, aber ja. ihr Vater, der, also diese Geschichte, hat mich ja so geschockt mit diesem, ähm, mit dem Mann, ja. den er äh, da eingenäht hat in den toten Körper des Pferdes.
1: Das war also ja nicht die, mal tot, das ist es ja. Ach so, ich dachte, also na, hat, der hat ihn, er hat ihn, also ja, sie sind beide gleichzeitig gestorben. Er hat das Pferd in dem Moment getötet oh und Gott. dann
0: ja, und den Mann eingenäht. Da gibt es bestimmt auch so äh, Historiker, die daran forschen, wie das dazu kam. Aber ich finde es ganz ja, interessant, halt. weil das ja jetzt ein sehr geschichtslastiger Fall war und hm. ein sehr historischer Fall. Und ich finde, fand das super spannend und dazu muss ich einmal kurz sagen, ich fand Geschichte in der Schule irgendwie nie so richtig krass spannend. Ja. Ähm, außer so bestimmte Zeiten. Aber ich muss sagen, mittlerweile, jetzt, also seit ich aus der Schule raus bin und auch ein paar Jahre später, finde ich es ganz interessant, mittlerweile Geschichte. Auch nicht alles, aber so viele ja. Epochen finde ich schon ganz spannend, vor allem wenn es dann ins True Crime-Thema geht, sowieso und dann darüber zu sprechen, ja. wie unterschiedlich das auch gehandhabt wird in den. Ermittlungen, wenn es welche gibt, meistens gab es ja keine, weil die einzigen Ermittlungen ja. daraus bestanden, Leute zu foltern und denen Gesch Geständnis zu erzwingen. Die ja. Folter, die sie dann gar nicht mehr ausgehalten haben und ein Geständnis einfach gebracht haben, so ja. wie es ja teilweise heute ja auch ist, wenn Ermittler Verdächtige unter Druck setzen und denen das einreden, sodass irgendwann die... Verdächtigen selber gestehen,
1: obwohl sie es nicht waren. Aber das finde ich super interessant. Ich stimme dir dazu. Ich finde, bei mir merke ich jetzt gerade so ein bisschen, dass das echt themenabhängig ist und ich meine nicht mal, dass mich jetzt einzelne Themen nur interessieren, sondern mh, ich muss das muss greifbar sein für mich. Ich kann mhm. mich nicht einfach generell mit der Zeit befassen. Es muss an irgendwas festgemacht Stimmt. sein, ja. was mich interessiert. Und mich jetzt mit diesem Thema zu befassen, im, im Fall dieser Elizabeth Bathory zum Beispiel, war deutlich spannender, als irgendwie die Gesamtgeschichte vorgelegt zu bekommen und dann da einmal alle Adelsfamilien durchzugehen. Ich muss dazu sagen, dieses Thema, das, also das Thema Geschichte allgemein, aber jetzt auch vor allem diese Zeit und das Aufarbeiten dieser dieser Zeit und wie das mit den Adelsfamilien lief, das war für mich nicht ganz einfach. Das habe ich ja jetzt auch gar nicht so sehr im Detail gemacht. Ich hoffe, ich habe da auch keine Fehler eingebracht. Solltet ihr da mehr Ahnung haben und euch ist irgendwas aufgefallen, dann lasst uns das gerne wissen. Ich finde es super interessant, aber es ist halt echt ein riesengroßes Thema, was ich jetzt in der Zeit gar nicht geschafft habe, irgendwie so aufzuarbeiten, dass mir klar war, wann da was mit wem und wie und welche Adelsfamilien ja. wo und so. Und das sind ja schon echt so Zusammenhänge, auch wie man die einzelnen Hierarchien nennt. So, Das, das war mir gar nicht möglich, das so ja. zu recherchieren oder jetzt auch beizubehalten. Ja. Eine Sache, die mich auch noch ja, fasziniert hat, wenn man jetzt wirklich
0: davon ausgeht, dass das stimmt, dass sie die Menschen oder die jungen Frauen vor allem getötet hat, dass viele davon ja wussten, vor allem in ihrem Schloss, aber auch außerhalb. Und das unterstreicht ja. für mich, wie mächtig und wie wichtig diese Frau war, dass keiner irgendwas dagegen gemacht oder gesagt hat. Und das Einzige, ja. was man machen konnte, auch irgendwie war, einfach seine Töchter zu verstecken, damit sie sie nicht in ihrem Schloss wissen will und äh, da beispielsweise ein Lied vorgesungen bekommen möchte und die ja. Mädchen dann im Endeffekt... Ja, foltert und ermordet. Also das, das hat für mich richtig ausgesagt, wie wichtig und wie mächtig ja. die Person
1: war. Finde ich auch, voll. Eine Sache zu diesem Verraten der Elizabeth Bathory durch den Matthias den Zweiten, den König Matthias II. Es wäre ja eigentlich deutlich einfacher gewesen anstatt zu sagen, sie hätte so und so viele Frauen getötet und das bis ins unendliche Gefühl zu reißen, weil am Ende sollen es irgendwie 650 ja. Opfer gewesen sein. Die eine sagt 36, die andere sagt 80. Hier wird 650 gesagt. Es wäre viel einfacher gewesen, ihr zum Beispiel vorzuwerfen, weil sie sich auch mit dunkler Magie beschäftigte, zu sagen, dass sie eine Hexe wäre. Also nicht, dass ich das jetzt unterstütze in dem Sinne und dass das jetzt der klügere Schachzug gewesen wäre. Aber wenn sie gar keine Menschen umgebracht hatte und das wirklich nicht stimmte, dann hätten sie sich ja was anderes ausdenken können, weil das kannst du ja niemandem in dem Sinne nachweisen. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob hm. das nicht stark genug gewesen wäre, dieses Argument. So von wegen, naja, sie können jetzt nicht einfach irgendwas behaupten und dann wird die Frau verfolgt und verbrannt. Aber... Weil sie gerade so diese Connections auch in diese Kreise hatte, durch diese Tante Clara, da finde ich es jetzt naheliegend, dass man das hätte behaupten können, wenn man irgendwie ja. einen Grund hätte finden wollen. Ja, das stimmt. Habe ich gar nicht so betrachtet bisher. Ja, eine Sache, die ich sehr, sehr spannend finde und die vielleicht auch erklären könnte, warum Elizabeth Bathory, wenn sie sich wirklich so verhalten hat, wie beschrieben wird, Erklärung sein kann für diese Verhaltensweise, ist, dass Elizabeth ihr Aussehen sehr, sehr wichtig war und sie zum Beispiel täglich Kosmetika verwendete, die natürlich nicht geprüft waren, dass es gab, es interessierte keinen, was da drin ist. Und man ja. hatte auch überhaupt keinen Wissensstand darüber, was diese Sachen ausrichten können. Ähm, zum Beispiel einen Puder mit dem Inhaltsstoff Bleiweiß, damit, damit sie einfach matt und, und kahl aussieht im Gesicht, weil man ja gesagt hat: je blasser eine Person, desto adeliger, weil sie sich nicht der Stimmt. Sonne aussetzt, ja. weil sie nicht arbeitet. Nur die Menschen, die arbeiten, haben einen dunkleren Ton.
0: Ja.
1: Und. In diesen, ja, in diesen Kosmetika befanden sich halt auch Mengen von zum Beispiel Pflanzengiften, über die man nichts wusste und die durchaus psychoaktiv und neurotoxisch wirken konnten. Und das hat sie ja über 30 Jahre lang gemacht. Also, dass, dass das irgendwas im Hirn verursacht hat, was sie hat durchdrehen lassen und... Ich weiß, ich kann, ich kann euch jetzt nicht sagen, was das für Symptome hätte oder was für Krankheiten daraus entstehen. Es wäre sehr, sehr interessant, noch mal zu wissen. Aber das, also da, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das keine Auswirkungen nee, hatte. Das glaube ich auch nicht. Also das ist ja so, so lange
0: überhaupt solchen Stoffen ein, äh, ausgesetzt zu sein und die ja allein einzuatmen. Schon, ja. aber auch, die Haut absorbiert ja auch teilweise Dinge. Ja. Also ja. zumindest. Es gerät in, auf jeden Fall in die Blutbahn. Wenn ich daran denke, dass sie sich so viele Jahre solchen Inhaltsstoffen ausgesetzt hat. Äh, ja. Und ich glaube, das war den Leuten vielleicht auch damals einfach egal. Es war bestimmt schon bekannt, dass das nicht mega gut ist. Also ich weiß nicht, ob das früher so bekannt war. Ja, gut, das ist halt, ja, es ist halt das 16. Jahrhundert. Und vielleicht hat man ja. da auch nicht so weit gedacht, dass es schädlich sein kann. Ich das kann schon auch, sein. Ja. Das stimmt. Das kann schon sein. Jetzt in unsere, von unserem Stand heute kann ich mir nicht vorstellen, dass Leute sich gedacht haben: äh, Bleiweiß, super für die Haut. Aber früher war es ja eine ganz, also es war ja einfach eine ganz andere Zeit, in der viele Sachen ja auch gar nicht überhaupt nicht erforscht waren oder noch nicht mal in Zweifel gestellt waren.
1: Ja, absolut. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus, es war ihnen egal, weil das war das Ding und das war die Innovation und das kann man ja heute auch noch beobachten, bei so Dingen, die neu sind, die einfach gemacht werden, weil selbst wenn dann kurz dann darauf irgendwie die Erkenntnis kommt, oh, das ist gar nicht so gesund oder es ist gar nicht so egal, ob man das zu sich nimmt oder konsumiert oder sonst was, und trotzdem weitergemacht wird, weil auch irgendwie eine Abhängigkeit entstanden ist und die Menschen nicht mehr darauf verzichten wollten. Und weil ein Fortschritt in der Kosmetik da erstmal nicht zu sehen war, wurde einfach weitergemacht, zumal ja das, die Lebenserwartung auch nicht so hoch war. Aber stimmt, so, also dass sie dann, ich meine, das Bewusstsein für psychische Erkrankungen dann dadurch auch, weil sie neurotoxisch wirken können, da hatte man überhaupt keinen Sinn für. Und das war das, dann war, das war wirklich egal. Ja, also finde ich ein ganz spannender Ansatz und richtig gruselig, sich das vorzustellen. Ich werde selbst für mich und auch für euch nochmal recherchieren, was es damit auf sich hat und werde das bei Instagram in einem Reel teilen. Also solltet mm. ihr Lust haben, da irgendwie nochmal was zu erfahren, schaut gerne bei überdosis.crime.podcast mit UE vorbei und da könnt ihr einfach mal schauen. Ich werde das auf jeden Fall aufs, aufs Thumbnail schreiben. Boah, schwieriger Satz. Ähm, und dann, ja genau, könnt ihr da vielleicht nochmal äh, ein paar Informationen rausziehen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber das habe ich mir gerade überlegt. Das werde ich mal machen, damit die, damit man da nochmal eine andere Information hat. Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend.
0: Ja, ja vielen Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ich fand ihn super spannend. Als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, hat Saskia mir, also wir waren zusammen im Kino und Saskia hat zu mir gesagt, merkt ihr die Zeit? Und ich war so, mm -hmm. <lacht> Okay, Man muss kurz
1: sagen, die Zeit war 1954. <lacht> ja, aber... Mein das hat meint, halt gar nicht geschaltet.
0: Ja, das und dann habe ich gefragt, hä? Und dann hat sie gesagt, ach, ist egal. <lacht> <lacht> und, und dann habe ich, äh, hab ich gesagt, okay, ähm, und dann jetzt... Ich dachte nämlich eigentlich, da war ich aber auch komplett falsch, dass es ähm, eben um die Hexenprozesse geht, weil wir da schon mal drüber gesprochen haben. Und ich eigentlich schon gerne das mal aufgearbeitet hätte. Und ich habe gedacht, du hättest das gemacht. Das hätte mich auch sehr gefreut. Aber ich finde es super spannend. ist aber ein sehr komplexes Thema. Ich wollte mhm. das letztes Jahr zu Halloween schon mal aufarbeiten und da vielleicht irgendwie eine Struktur reinbringen. Aber das war auch sehr spannend. Und es hatte schon so ein bisschen, es ist schwierig, das über, über einen True-Crime-Fall zu sagen, aber es hatte so ein bisschen Horrorfilm-Charakter mhm. dadurch, was du auch am Anfang vorgelesen hast mit der mit der Hinrichtung, wo die Elizabeth ja. Bathory als kleines Mädchen glaube ich
1: war, richtig? Ja, da war sie sechs genau. Jahre alt, ja.
0: Ja, da war sie sechs und das, wie du das beschrieben hast, hatte irgendwie schon wirklich und dann auch dieser Ort, wo das spielte in Transsilvanien. Das hatte irgendwie für mich extrem so auch ein bisschen Halloween-Charakter. Das haben wir hat das ja wahrscheinlich extra ausgewählt. Ja und ja. Super, also super spannender Fall und auch ein sehr spannender Ansatz, dass es vielleicht gar nicht so gewesen ist, wie man das denkt.
1: Ja, bezüglich der Hexenverbrennung, Note to Ourself, für nächstes Jahr Halloween, vielleicht mal eine Hexenverbrennung oder Hexenverbrennung aufzuarbeiten gemeinsam und vielleicht oh. an ein Ohr zu fahren.
0: Uh, ja, das äh, fände ich ganz cool. Äh, noch Salem, oder?
1: <lacht> nach Amerika? Ja, nach Salem in Deutschland. Es <lacht> <lacht> gibt's, oder? Ist es in Deutschland? Nee, ist es in Deutschland also, oder ist es irgendwo? Also Salem ist in Amerika. Also nicht das Salem. Ja, ja aber glaube, ich glaube, es gibt einen... Let me research it. In Baden-Württemberg gibt es auch einen Salem. Hör auf. Ein <lacht> Salem, ja. Aber es hat, glaube ich, nichts mit der Hexenverfolgung. Du, das glaube ich auch nicht. Naja... Naja, naja, naja. Äh, ja, sehr gerne. Also ich sehr gerne. Ja, sehr gerne. Danke. Tschüss. Das war's mit unserer Folge. Nee, mir hat, der, mir hat das Aufarbeiten des Falls ähm, sehr viel... Man kann ja nicht Spaß sagen in dem Moment, nee. aber es hat, es hat sehr viel Interesse geweckt in mir, auch für weitere historische Themen und da vielleicht noch ein bisschen weiter in die Geschichte zu gehen. Es ist immer so ein bisschen tricky mit dem Finden der Quellen und natürlich auch, oh, wie ja. vertrauenswürdig diese Quellen sind und dann sagen da drei HistorikerInnen in einem Interview, was sie davon halten und man denkt sich so, ja gut, aber das ist ja jetzt auch nicht die allgemeine Meinung, sondern das ist ihre Einschätzung und ja, ja sie ziehen auch Quellen hinzu, aber ist alles immer um mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Deswegen war mir es sehr, sehr wichtig, dass der Ansatz mit reinkommt, dass es sein kann, dass sie gar nicht schuldig ist oder nur teilweise schuldig, dass das sehr überzogen ist und dass es einfach, dass sie da zu so einer Bestie gemacht wurde, die sie vielleicht gar nicht war, vielleicht aber schon. Ich will es auch nicht leugnen, wenn es wenn vielleicht doch anderenfalls ja, so war. Finde ich richtig, also. Richtig spannend
0: und richtig gut, dass du das auch mit reingenommen hast. Also
1: ich würde ja jetzt eigentlich, ist ja mein eigentlicher Part an der Stelle in, in der Folge, in der ich dann sage, damit wir alle ein bisschen entspannter aus der Folge gehen, kommen wir jetzt zu unseren mörderisch guten Face und,
0: und mein Part ist es dann, das zu versuchen, synchron mitzusprechen und absolut genau. versetzt zu sein, weil unser genau. Internet ist ja nicht
1: so schnell übermittelt. Genau. Das ist richtig. Das machen wir heute aber nicht, denn was haben wir nee. heute vorbereitet?
0: Wir haben euch gefragt, ob ihr uns nochmal paranormale Geschichten schicken könnt. Das kennt ihr von uns schon aus den letzten Jahren. Und mhm. ihr habt uns schon mal ein paar geschickt, aber die haben wir, also wir konnten sie leider nicht mehr alle wiederfinden, deswegen haben wir euch nochmal gefragt. Und gerne auch, wenn ihr uns, wenn wir nochmal fragen sollten und ihr habt uns schon mal eine geschickt, schickt uns die gerne nochmal, weil die dann untergehen bei uns und wir das einfach nicht. Ja. Wieder wiederfinden, aber wir haben, wir uns haben nicht die
1: Kontrolle darüber. Wir haben nicht die Kontrolle über das Postfach. Ich muss kurz, bevor du einleitest in unsere ja. beiden, in unsere beiden, in unsere beiden, in unsere beiden paranormalen Geschichten, muss ich einmal kurz eine Anekdote erzählen, die mir okay. tatsächlich aber erst nach unserer Halloween-Aufnahme letztens, <lacht> siehst du, Siehst passiert ist. Deswegen ist es, ne, ich habe schon vorhin
0: zu Saskia gesagt, weil sie ein bisschen doll traurig war, dass es weg ist. Bin, <lacht> ich, bin ich auch. Aber ich habe zu Saskia gesagt, vielleicht sollte es einfach nicht sein. Vielleicht, weil ne, wir mussten ja auch in der Hälfte der Folge äh, ja. uns evakuieren <lacht> aus dem ja, ist so. Wald, weil es angefangen hat ist zu regnen so. und unser ganzes Equipment fast nass geworden ist und wir ja, ja. dann in Saskas Küche weitergemacht haben. Und äh, da habe ich schon zu Saskia gesagt, vielleicht sollte es ja da auch einfach schon nicht sein. Das war das erste Zeichen. Und jetzt hat Saskia nochmal ja. eine Story, die damals, als wir es aufgenommen haben, vor drei Wochen, hat sie noch, nicht, noch nicht geschehen war.
1: Können. Genau. Und das los. Ist absolut richtig. Pass auf. Es ist auch so Typical Me. Ich habe... Ich war allein zu Hause und es wird ja jetzt immer schon relativ schnell dunkel. Also um 23 Uhr setze ich mich jetzt nicht hin und gucke einen Horrorfilm, aber es wurde so langsam dunkel und ich habe gedacht, ach, machst du mal hier im Fernsehen bei meinem streamingdienst dienst der, dem Streaming-Dienst meiner Wahl. Dem streaming eine, mit dem N, mit dem roten N. Genau, Nashorn. <lacht> Ähm, Mache ich mir mal eine Reportage-Dokumentation. Ich weiß immer noch nicht, was der Unterschied zwischen Reportage, Reportage hat, ist. Reportage so, ist so altdeutsch irgendwie so. Reportage ist eigentlich, wenn jemand dabei so mit einem Mikrofon erzählt, oder? Ah. Nee, weiß ich nicht. Ist ich glaube, es ist eine Doku, L
0: was du geguckt hast.
1: <lacht> okay, ich habe eine Dokumentation angeguckt über die, die Grundidee bzw. die Inspiration hinter The Conjuring. The Conjuring? The Conjuring. Spricht ich glaube, The, conjuring. Ich glaub, the conjuring. conjuring.
0: Jetzt hast du es zweimal unterschiedlich gesagt. Nein, habe ich nicht. <lacht> <The> conjuring.
1: <lacht> conjuring. Es ist der wahre Fall conjuring. hinter The Conjuring. Genau. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung mehr, wie der heißt. Aber ich lag hier auf meiner Couch. habe ja hier schön meine gedimmte Laterne an der Decke. Ja, was willst du sagen? Ich, ich weiß noch, wie die Doku heißt. ja. Ja, der Teufel auf der Anklagebank heißt die. Richtig, Und stimmt. ich habe sie nicht mal gesehen. Siehste, habe ich mir die angemacht. Es wurde schon so ein bisschen gruselig, Ne, ging, ging so los. Kann ich sehr empfehlen, habe ich mir fast schon ein bisschen in die Hose gemacht. Ist das jetzt, einmal einfach,
0: ist das jetzt einfach doch ein
1: Favorit, den du hier droppst? Naja, mit, mit einem Zusatz dann eigentlich. <lacht> okay, jetzt lasse ich dich erzählen. Denn dann, da lag ich da auf der Couch schön eingekuschelt, hatte meine Kerzen angemacht und schaue so auf den Bildschirm und sehe so, wie ganz langsam der Lampenschirm anfängt zu wackeln.
0: Nee. Und ich
1: dachte so, nee, das kann jetzt nicht sein. Das glaube
0: ich dir nicht, das hast du gerade erfunden.
1: Bin, nein. Nein, <lacht> habe ich nicht. Habe ich nicht. Und ich habe auch schon in der Halloween-Folge vor drei Wochen gesagt, ich glaube an Geister, ich glaube an Paranormales, ja. weil ihr braucht euch mir nicht zu beweisen. Euch gibt es, ich glaube an euch, es ist okay, aber taucht nicht bei mir auf, es ist, okay. es ist gut. So, wir sind fein miteinander, that's it. Und dann liege ich da und dann fängt dieser Lampenschirm an zu wackeln und der schaukelt so ganz leicht. <lacht> hin und
0: her. Hör mir auf, du spinnst.
1: Und ich, ich lag einfach da und habe da drauf gestarrt. Und dann wurde das ein bisschen weniger wieder, dann wurde das wieder mehr. Na, dann habe ich erst mal die Serie gestoppt. Und dann saß ich da und dachte so, wenn du jetzt hier bist, dann lass den Lampenschirm noch ein bisschen doller wackeln. <lacht> ich glaube das nicht. Doch, doch. Lass mich doch jetzt mal erzählen. Zerstör doch ja. jetzt mal hier nicht die Stimmung. Okay. Und naja, es, ist aber, es, es hat nicht doller angefangen zu wackeln. Es wackelte einfach immer noch hin, her her. Und wieder habe ich gedacht, wenn du hier bist, dann lass den Lampenschirm noch ein bisschen doller wackeln. Warum ich auch so doof bin, ne? warum ich auch möchte, dass dich das mir jetzt zeigt. Na, und warum ich hast du, dann du nicht ausgesprochen? doch ausgesprochen? Weil der, vielleicht
0: kann der Geist nicht deine Gedanken lesen, sondern der will,
1: <lacht> der will auch, dass du das mal
0: aussprichst. Dann denkt sich die ganze Zeit, hä, was willst du von mir? <lacht> Wieso guckt die so doof?
1: <lacht> denkt die gerade irgendwas? Sag doch! <lacht> naja, und dann habe ich, hab ich gesehen und gecheckt, dass unter meinem Lampenschirm meine große Kerze steht und der, die Wärme der Kerze den Lampenschirm hat bewegen lassen. Ach, und auf. ich habe so tief ein- und ausgeatmet und wieder die Serie angestellt und dachte so, alles klar, euch gibt's, aber ihr wollt scheinbar nicht mit mir kommunizieren. Aber so
0: tief hängt doch die Lampe nicht bei euch,
1: oder? Nee, nee. aber Mach mir jetzt keine Angst hier. Ich habe mir das schon <lacht> richtig erklären können, <lacht> Jetzt kommst du hier mit. Ich habe die Kerze kurz weggenommen, die Lampe hat aufgehört zu wackeln. Ich habe sie mhm. wieder hingestellt, das Wackeln ging weiter. Also, ne? Ähm, vielleicht hat der Geist sich auch gedacht: Nee, also so mit dir jetzt nicht. Ich tue jetzt einfach so, als wäre es die Kerze gewesen. Aber das war meine Anekdote zu gruseligen paranormalen Sachen. Das ist das, das nächste, was ich... Das Nächste? Das, Stimmt, das, das war, glaube ich, erst die, letzte Woche. Ja, und das ist, ich bin noch nie näher an paranormales Erlebnis rangekommen, als, als bis da. Ist auch ja,
0: Fall und ich. da kannst du auch froh sein, weil ich habe es schon ganz anders erlebt. Ja. Und dazu guckt ihr euch bitte ja, unser letztes, könnt ihr, vorletztes Jahr, oder? Das ist nicht. richtig. Vorletztes guckt euch einfach beide an, irgendwo erzähle oh. ich das. <lacht>
1: Na, weil wir ja kein Video jetzt dieses Jahr gepostet haben, da schaut ihr doch mal in die letzten beiden Halloween-Folgen, müsst ihr mal ein bisschen scrollen, aber ja, oder ja auf ein. YouTube. Eins gibt's bei YouTube, ja, eins gibt's beide. bei YouTube und ach, es gibt beide bei YouTube, das ist richtig. Also, Eins gibt es bei YouTube, das andere gibt es auch bei Spotify, aber beide sind bei YouTube vorhanden. Und damit ich jetzt nicht noch weiter quatsche und du jetzt auch mal deine Talking-Time bekommst hier in unserer Folge, erzählst du uns jetzt mal die erste paranormale Geschichte? Ja,
0: ich lese euch die erste paranormale Wir haben sie jetzt ja beide schon gehört, weil wir es ja schon einmal aufgenommen haben. Ja. Ich fand es trotzdem immer noch krass. Ich habe gerade nur schon mal überflogen und dachte mir schon wieder, ach du Scheiße. Okay, jetzt geht's los. Hey ihr beiden. Ihr habt ja nach paranormalen Geschichten gefragt und ich habe eine für euch. Es ist noch gar nicht so lange her, etwa zwei Wochen. Ich wohne allein in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Hier gibt es vier Wohnungen. Zwei im Erdgeschoss und zwei in der ersten Etage. Ich wohne im Erdgeschoss und in der Wohnung neben mir wohnt ein älterer Mann. Der Mann musste vor ca. zwei Wochen ins Krankenhaus. Und ein paar Tage später passiert das, was ich jetzt euch erzählen möchte. Es war gegen halb eins in der Nacht. Ich habe seelenruhig geschlafen, bis etwas laut polterte. Ich dachte erst, es ist in meiner Wohnung und es wäre irgendwas runtergefallen. Also bin ich aufgestanden und habe nachgesehen. Aber in meiner Wohnung war alles normal und nichts war runtergefallen. Da habe ich mich wieder hingelegt. Etwa eine halbe Stunde später kamen laute Geräusche aus der Wohnung nebenan, wo der ältere Mann wohnt. So, als würde jemand die Wohnung umstellen. Das kam mir nicht ungewöhnlich vor, denn sowas hatte der Herr nebenan schon öfter mal gemacht, auch mitten in der Nacht. In der Nacht habe nicht nur ich die Geräusche gehört, auch die Person, die über der Wohnung ist, hat die Geräusche gehört. Am nächsten Tag habe ich seine Tochter getroffen, die aber nicht hier im Haus wohnt, und habe sie gefragt, seit wann ihr Vater wieder da ist. Sie hat mich nur ganz entgeistert angeschaut und ich habe ihr von den Vorkommnissen in der Nacht erzählt. Sie meinte zu mir, dass ihr Vater im Krankenhaus leider verstorben ist und auch sonst niemand einen Schlüssel für die Wohnung habe. Und es waren auch nicht nur die Geräusche. Die Tochter erzählte mir später auch nochmal, als sie an dem Tag in der Wohnung war, dass wirklich etwas in der Wohnung anders stand als an dem Tag, wo das letzte Mal jemand in der Wohnung war. Ich glaube ja, dass der Mann als Geist noch ein letztes Mal in seiner Wohnung war, um Abschied zu nehmen. Ich hoffe, die Geschichte lässt euch auch so einen Schauer über den Rücken laufen, so wie mir. Ganz viele Grüße. PS, ich finde euren Podcast echt toll weiter so. Danke. Vielen, vielen
1: Dank übrigens. Auch fürs Schicken der, Boah. dieser Geschichte. Aber ja, mir wie creepy. Und gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen schön, ja. weil der Mann Abschied genommen hat. Aber, how oh, fucking creepy ist das bitte, wenn man... Aber, das, wenn man, oh. ich habe gerade daran gedacht, dass sie,
0: ja, das nicht als Einzige gehört hat, dass ja. auch die Person, die über der Wohnung wo der Mann gewohnt hat, das gehört hat. Und das finde ich noch viel crazier. Und auch, dass die Tochter dann gesagt hat, dass wirklich was anders stand. Das ja. kann doch nicht sein. Also das passiert doch nicht einfach, ich würde gerade sagen, das passiert ja nicht von Geisterhand, aber Saskia und ich glauben ja an sowas. Und ja. vielleicht ist es wirklich so. Und das ist irgendwie ein schöner Gedanke. Und auch gruselig. Ey, also ich,
1: ich gehe jetzt mal mit euch hier, ich ähm, gehe mal ganz tief in mich mit euch. Uh -huh. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube daran, an solche Energien und dass Seelen nicht einfach weg sein können. Aber wie soll das funktionieren, dass einfach ja. Möbel durch den Raum rücken?
0: Weißt du, was diese Story für mich für ein Vibe hat, Charakter hat, wie eine X-Faktor-Folge. So wie auch wie sie ja. es geschrieben hat, wie eine X-Faktor-Folge. Ja. Das, warte, X-Faktor, das. Unfassbare? Ich wollte gerade sa wollt sagen, das Unvergessliche. Ähm, das Unfassbare. <lacht> das hätte original dort so passieren können. Und das wäre wahr, wahr gewesen dann. Das ja. ist so
1: crazy. Oh, diese Geschichte, da läuft es mir echt, oh, da läuft es mir, mir eiskalt den Rücken runter. Ja. Wir haben aber noch eine zweite Geschichte. Und beide Geschichten, die wir euch heute hier vorlesen, gehen eigentlich mit dem Thema Abschied einher. Und ich glaube, dass das sehr, sehr... Häufig, wenn nicht sogar in allen Fällen bei Menschen, die vielleicht, bei lebenden Menschen, die vielleicht eine übernatürliche Erfahrung machen, der Fall ist, dass sich ein geliebter Mensch oder ja auch ein Tier einfach verabschieden möchte. Und los. Ich bin die Älteste von drei Kindern und habe demnach am längsten Zeit mit unserer Katze verbracht. Ihr Name war Gypsy und sie war unser allertreuer Wegbegleiter. Zu dem Zeitpunkt war ich 19 Jahre alt, als unsere alte Katzendame ihre 18 Jahre auf dem Buckel hatte. Sie war, bis sie 17 Jahre alt war, kerngesund. Leider kam dann der Tag, an dem sie kaum aß und trank und wir wussten, dass wir bald Abschied nehmen mussten. Es war der schlimmste Tag meines Lebens bis dato. Bevor wir zum Tierarzt gingen, kuschelte jeder nochmal mit ihr, um uns schon einmal zu Hause in einem gewohnten Umfeld zu verabschieden und zu trauern und um ihr zu zeigen, wie sehr wir sie lieben. Obwohl es ihr so schlecht ging, schleckte sie jeden noch einmal ab. Das machte sie eigentlich nur, wenn jemand traurig war oder man sie frecherweise direkt nach dem Putzen streichelte. Schweren Herzens gingen wir alle zusammen zum Tierarzt, weil wir wussten, dass es die letzte Zeit mit ihr war. Den Vorgang erspare ich euch. Jeder, der ein Tier gehen lassen musste, kennt den Schmerz leider zu gut. Wir durften sie mitnehmen und da wir einen eigenen Garten außerhalb haben, gab es eine kleine Beerdigung. Es war schön und herzzerreißend zugleich. Irgendwann fuhren wir wieder zurück in das leere Zuhause. Dort angekommen, setzten wir uns alle ins Wohnzimmer. Jeder hatte vom Weinen einen pochenden Kopf und geschwollene Augen. Und ein trauerndes Herz. In schmerzender Stille dann plötzlich das Miauen von Gypsy. Ich dachte, ich hätte mir das eingebildet. Aber nein, wir sahen uns alle an. Und alle hatten denselben Gesichtsausdruck. Alle, kreidenbleich. Und meine Mutter, ihr habt das auch gehört, oder? Alle Fenster waren verschlossen. So wie Türen. Also es war kein Miauen von draußen. Danach haben wir es nie wieder gehört. Es war so, als hätte sie Bescheid gegeben, dass sie gut angekommen ist. Das ist jetzt zehn Jahre her und es schmerzt immer noch beim daran denken oder Erzählen. Aber wir sind uns sicher, es war sie. Auch wenn ich das Miauen in diesem Moment gruselig fand, tröstet mich ihr Abschied. Ich weiß, manche Menschen würden sagen, das habe ich mir eingebildet und wenn ich es allein gehört hätte, hätte ich das selbst auch gedacht. Aber können sich das fünf Menschen auf einmal einbilden? Und warum wir uns so sicher sind, dass es unsere Gypsy war, ist deshalb, weil sie ein unverkennbares Miauen hatte. Ganz liebe Grüße, Mandy. Vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Und... Das ist wieder, das ist schon Nord beim letzten Mal geweint.
0: Ja, stehe ich auch zu. Ähm, und eine, eine Sache, die ich mir gerade noch gedacht habe, äh, können wir sie als Ghostwriterin einstellen für unsere Texte, weil das hat sie richtig gut geschrieben, richtig spannend <lacht> geschrieben auch. Und auf deine Frage oder auf generell die Frage zurückzukommen, kann man sich das einbilden? Kann man bestimmt. Aber wenn das deine ganze Familie gehört hat und ich... Ich kann dazu sagen, ich habe ja auch schon mal eine Paranormal, habe ich ja schon angeteast, ne? könnt ihr in den letzten beiden Videos irgendwo sehen, habe ich ja auch erlebt. Und da waren drei andere Personen bei, die das genau Gleiche gesehen haben wie ich. Und wo, wo wir auch dann am Ende gesagt haben, wir können uns gar nicht vorstellen, dass uns das überhaupt irgendwer glaubt, weil wir uns das fast selber mhm. nicht geglaubt hätten, hätten wir es nicht alle gesehen. Und ja. das ist, glaube ich, genau so eine Situation, in der Mandy war, das ist halt, das ist halt, oh mein Gott. Und vor allem, wenn die Katze auch noch so einen speziellen Mautzer hatte, sage ich mal, ja. Was soll ich sagen? Das ist halt, sie hat wirklich wahrscheinlich gesagt, hallo, ich bin gut angekommen, hab euch lieb. Tschüss. Nein. Ja, das ja, also wirklich habe beim letzten süß. Mal, wirklich musste ich voll weinen, weil ich habe direkt das auch bildlich vor Augen gehabt, vor allem auch, weil ich das so oft auf TikTok habe, ähm, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, irgendwie ein Hund oder eine Katze, ich sage jetzt mal Molly's Last Day on oh Earth mein Gott. oder so, ja. Oh. Und dann vloggen die so den letzten Tag und dass die alle noch... Also, nee, ich will gar nicht weiter reden. Aber ihr wisst, was ich meine. Und an sowas habe ich gerade gedacht dass, oder da auch gedacht, als du es erstmal aufgenommen ja. hast, hat mir einfach mein Herz zerrissen. Ja.
1: ja. Ich habe mir dabei bildlich vorgestellt, wie so eine kleine Katze durchs Haus läuft und einmal noch an der Tür vorbeigeht. Und ich finde den Gedanken irgendwie mega schön. Ähm, um das jetzt hier kurz mal aufzulockern, die Stimmung, weil wir ja keine Favoriten haben. Ähm, ich möchte auch gar nicht weiter darauf eingehen, aber ja. wie random war das bitte, als ich in der Do Dr. Zockers Folge gesagt habe, ja und meine Katze, die ist vor kurzem <lacht> auch gestorben. Da habe ich sie <lacht> vor mir zu liegen gehabt. Ähm, ah nee oh, Herr damals oh. hatte ich sie vor mir zu liegen. Da hatte, war auch schon die Totenstarre eingetreten und ich dachte mir im Nachhinein so, was für eine random Geschichte, ist ja Wow. War der das? Mann, der befasst, sich, der befasst sich jeden Tag mit toten Menschen und du erzählst davon, dass deine Katze gestorben ist.
0: Ja, aber das ist ja, nee, nee finde ich jetzt nicht. Weil das ist ein Haustier und ich glaube, ja. dass sogar jemand, der viel beruflich mit Toten zu tun hat, ja auch selber auch um ein Haustier trauern würde. Also ob das jetzt ein Bestatter ja, ist vermutlich. oder irgendwie. Definitiv. Ja. Aber <lacht> ich fand es gerade funny, dass du das angesprochen hast. <lacht> 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 ähm, weil ich fand es eigentlich gar nicht so weird, weil ich mhm. weil du so ein guter Übergang war Du hast einen guten Übergang gebaut. Und es ja. war halt eine ne sad Story aus deinem persönlichen Leben,
1: weil es auch gerade erst passiert ist. Aber ja. es war
0: ein guter Übergang, das muss man, muss man sagen.
1: Ja, der war nur nicht ganz so smooth, hatte ich das Gefühl, weil das war so rausgekloppt von mir. Das, und die Emotion, die Emotion dahinter, die hatte ja auch gar keinen Platz, weil wie auch, ey. Herr Dr. Zockers, der hat ja jetzt auch nicht gedacht in dem Moment, ach, jetzt kann ich die dabei auffangen, sondern es war eher so ein, ah ja, übrigens mein Katz ist gestorben und ähm, das war auch das einzige Mal, dass ich mit dem Tod in Verbindung gekommen bin. So ganz höchstpersönlich. Ja, aber wir haben ja uh, alle gesagt, wie wir mit dem Tod ja. in Verbindung gekommen sind. Und bei dir war es eben so. Ich bin sehr, sehr froh, dass, dass das bisher mein einziger ja. Bezugs- oder Kontaktpunkt zu dem Thema ist. Und das war Aber auch. jetzt rutschen wir hier <lacht> gerade schon wieder in eine <lacht> schlimme Sache. Ja, oh. jetzt Zurück, zurück. Oh, äh, du, so. Weil ich vorhin meinen Favoriten mit diesem mit diesem Teufelsding da genannt habe, darfst du jetzt auch nochmal einen ganz fixen nennen. <lacht>
0: Oh, oh, jetzt bin ich richtig überfordert. Oh, 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 oh. <lacht> okay,
1: ich gebe euch jetzt einen
0: richtig doll ungesunden neuen Favoriten. Ja. Richtig doll ungesund. Am besten nicht nachmachen, aber es ist einfach so lecker. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt aus dem Supermarkt. Ähm, diese Teigrollen, die man schneiden kann, dann macht man die einfach im Backofen. Da sind meistens so Sterne oder so. Äh, also
1: <lacht> ah, ne? die Kekse. Einfach die,
0: Kekse, genau. Die schneidest du einfach, packst sie auf den Backbecher, packst das ein für die super lazy Leute. ja. Einfach roh den Teig essen, Leute. So lecker. Mein Freund und oh. ich snacken das hier jeden Tag äh, momentan. <lacht> <lacht> immer so, also nicht, nicht übertreiben. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal als Favorit genannt? Ich glaube nicht, nee. Nee. Ähm, immer so ein paar kleine Scheiben abschneiden und nicht zu viel, weil sonst kriegt man bestimmt Bauchschmerzen. Obwohl ich ja glaube, mhm. dass es eine Lüge von Erwachsenen ist, dass man Bauchschmerzen kriegt. Ja, ich weiß. Hm. Unverarbeitetes, äh, unverarbeitetes erhitztes Mehl und Bakterien und so. Ja, I get it. Aber ich habe noch nie Bauchschmerzen bekommen und ich lecke immer die Schüssel aus. Und äh, bei den Dingern... Na, wir hoffen nie... ja
1: wohl die Teigschüssel.
0: Oh. Na, <lacht> oh, oh, na, na ja, gut. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, dieser Teig ist auf jeden oh, das Fall... Das war so ein Dad-Joke. Ja ja, 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 ja. Auf jeden Fall, diese Rollen... Ich habe da auch gestern... War noch meine beste Freundin hier und dann habe ich ihr auch, äh, habe ich gesagt, willst du mal kosten? Ich hab gesagt, habe ich noch nie gegessen und dann habe ich eins gegeben und dann saß mir danach auf der Couch und habe gesagt, soll ich uns mal noch ein bisschen Popcorn äh, aufploppen auf, hier in der Mikrowelle? Hat sie gesagt, ja, brauche ich jetzt nicht, aber so ein Stück Teig würde ich noch mal nehmen. du
1: Ja. Na, kannst mal sehen. Ja, und äh, lecker einfach. Ä Roher Teig ist sowieso so ein Ding für sich. Finde ich auch, äh, in Maßen kann es sehr lecker sein. Ich finde es das witzig, dass ihr da jetzt einfach schon ähm, am, vor Weihnachten mit solchen Teigrollen da sitzt und die snackt. Ja,
0: ich habe die gesehen im Supermarkt und habe mir gedacht, weißt du was, ich nehme das jetzt einfach mit, weil ich habe keine anderen Snacks zu Hause und warum denn nicht? Das war, war wirklich, also, was wird das machen? The most
1: random snack. Nee, was wird der The most random snack, ja. den man mitnehmen Und weißt du, wo könnte? ich das
0: gesehen habe? Ich glaube, ich habe das <lacht> letztes Jahr im Winter bei Julienko oder so in der Story gesehen. <lacht> 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 dass der das so gesnackt hat. <lacht> und seitdem, und habe ich gesagt, es kann doch nicht sein, dass es das gut schmeckt. Und dann habe ich das selber ausprobiert. Es ist einfach ein Gaumenschmaus. Aber nicht, am ich besten nicht nachmachen oder in Maßen, weil es schmeckt zwar lecker, ja. aber es ist wahrscheinlich ganz, ganz schlecht für ja, ich
1: also ähm, ich hätte mir gewünscht, dass jetzt hier noch ein äh, herbstlicher Ra 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 Favorit gekommen wäre. Hab aber äh, ich kann ja auch schon mal sagen, ist die Überleitung jetzt zu Weihnachten. Ab nächster Woche geht's los mit einem Glühwein.
0: <lacht> Jedes Mal dann zur, zur Aufnahme gibt es einen Glühwein oder einen, einen Kinderpunsch.
1: Ich mache mir einfach meinen Gin Tonic warm. <lacht> das war ein Spaß. Ähm, ab wann, wann ist Toten Sonntag? erst also, ab dann darf man mit Weihnachtssachen anfangen. Ja, eigentlich schon, sonst ist es Ich bin, ich bin noch nicht Ich habe noch nicht genug von Herbst und ich bin noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Also sollte ich auch nicht sein. Oh, also, ich irgendwie ist noch schon nicht, Noch nicht passiert. Oh, gar nicht ich, Also, nee der kommt ja, mir Am 26. Nicht. November ist, ähm, oh,
0: siehst Da du? kommt ein ja. Sounds of Crime von uns
1: Siehst du, Ko kommt mir damit nicht jetzt hier weil das ist, ähm, nein, Herbst. Und ich verabschiede mich jetzt mit den Worten, äh, ich backe die nächsten Tage noch ein Pumpkinloaf. Das ist das Herbstlichste, was ihr jetzt heute hier bekommt. Mm, es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich weiß nicht, was Chanor gleich noch mit euch macht. Aber ich gehe schon mal. <lacht> Ich wollte mich dann mal ausklinken. Saskia
0: geht jetzt hier auf den roten Hörer und macht dann Leaf Studio.
1: Nee, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr in unsere Halloween-Folge eingeschaltet habt. Ähm, wenn ihr es bis hier geschafft habt, ihr seid die OGs, ihr wisst, wer ihr seid. Und wir haben euch furchtbar, furchtbar lieb. Und, oh.
0: Naja, wir können doch noch mal eine Sache sagen. Anna, wir können nur noch mal eine Sache sagen. Wir machen doch hier wieder Werbung in Eigen. Äh, eigener Sache? <lacht> Eigensache. ist hat mich voll, voll, voll verwirrt, dass du das letzte Mal Eigensache genannt hast am, <lacht> im ersten Take. Ja, wir machen Werbung in eigener Sache. Wofür denn, sagst ja Wenn ihr
1: Überdosis-Crime ohne Unterbrechung genießen wollt und auch früher als alle anderen, dann schaut ihr mal bei unserem Überdosis-Crime-Plus vorbei. Man kennt es von diversen Streaming-Plattformen, die ähm, Formate... Erweitern, damit man davon noch ein bisschen mehr hat. Und den Link findet ihr in unserer Episodenbeschreibung. Da könnt ihr uns unterstützen, indem ihr euch für eines der beiden Abonnements entscheidet und für einen kleinen Betrag, wie gesagt, werbefrei beziehungsweise sogar früher als alle anderen, nämlich jetzt am Mittwoch und nicht am Sonntag, unsere Folgen hört. Und ja, schaut da gerne mal vorbei. Wir freuen uns riesig über Unterstützung, damit wir den Podcast einfach noch besser, noch schöner, noch cooler, noch spannender, noch häufiger, mehr, noch häufiger, mit mehr Gästen für euch gestalten können. Also, wer Lust hat, uns zu unterstützen und dabei zu sein in unserem Überdosis-Crime-Space und einer der einer der richtig nahen Leute zu werden, da, da schaut ihr da mal vorbei.
0: Das ist Werbung studiert. Gut. <lacht> ja, da kann, kann ich mich nur anschließen. Wir freuen uns sehr über Unterstützung und ne, es gibt das ist ja hier auch ein kostenloses Format immer eigentlich.
1: Ja. Ja. Und uns tut es nochmal leid, dass kein Video kam, <lacht> <Und> äh, <lacht> vor Weihnachten Vor Weihnachten wird das vielleicht nochmal was anderes, können wir ja. jetzt nicht ändern, aber Hauptsache die Folge ist rechtzeitig genau. draußen, also herzlichen Glückstrumpf. wir freuen uns für und mit euch und wünschen euch eine wunderschöne Woche, ja. äh, Happy Halloween, kuschelt euch heute Abend ein, wenn ihr es heute am Dienstag hört und wenn ihr es an jedem anderen Tag hört, kuschelt euch trotzdem heute Abend ein. Macht fein, passt auf euch auf und mit schon aus abschließenden Worten. Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig. Beenden wir hier die Folge. Bis nächste Woche. Bis, ah, heute. bis
0: Wochenende meine ich. Bis, bis am Wochenende, bis am Sonntag. <lacht> Boah, mit der Ciao. gleichen Stimme. <lacht> Tschüss.
1: Überdosis up.